0: Dobré ráno, milí bratři a sestry. Chci vás přivítat na dnešním zhromáždění. U dnešního slova, které vám chci sdělit, a tím tématem, který bych chtěl vás dneska provést, je, jak by mohla nebo měla vypadat naše víra. Chtěl bych vám poskytnout dneska jeden z mnoha pohledů naší víry s chozením s naším Bohem. Ale nechtěl bych, aby to vypadalo, že vám mám dát nějaký návod, nebo jak to má vypadat, protože z mé strany to určitě není, není možné. Přesto jsem byl dotčen, když jsem opět četl knihu Daniele, třetí kapitolu, když šádrák, Mešak a Abednego měli být vhozeni do ohnivé pece. Určitě tento příběh znáte, je to známý příběh, kde víme, jakou víru ti tři správci nějakého kraje udělali. Chci vám přečíst tento krásný příběh, ale hlavně, jakým způsobem bylo na konci toho příběhu oslaveno hospodinovo jméno. Přečteme si teď kousek z toho oddílu, ještě než začneme číst, tak tento trochu příběh předvýpravím, protože je tam dost důležité, proč se tyto věci staly a které tam jsou popsané. Tak ten příběh začíná tím, že královal v království Nebukadnezar a tomu se velmi dářilo. Ale přesto chtěl více umocnit své postavení, chtěl získat ještě větší moc, upevnit svou pozici a z toho důvodu nechal postavit zlatou sochu. Ta socha byla z celého zlata. Kdysi se sochy dělali tak, že vypadaly pěkně, ale byly třeba zevnitř z bronzu, ze železa a byly potažené zlatem. Ale tím, by se Nebukadnezar proslavil, tak jí nechal udělat kompletně z celého zlata. Nebukadnezar toužil, aby jeho království trvalo věčně. A postavením této sochy dal najevo pravému bohu, že mu vůbec neporozuměl. A to, co teď mluvím, tak je vlastně to, co se píše v druhé Danielové knize, kdy Daniel vykládal, králi Nebu sen a ten král tom vůbec nepochopil. Daniel mu vyložil sen, ten ho potom odměnil neskutečným bohatstvím, dal mu ještě jinou práci na, na jeho království a Daniel se přimluvil za své přátelé, aby mohli spravovat krajinu babylonskou a právě prosil o to, aby šádrak, Mešak a Abednego mohli zprávovat tuto krajinu. Když byla postavena socha, že když zahrajou na různé nástroje, tak se všichni v celém království pokloní této soše. A právě tito tři správci této krajiny měli srdce úplně někde jinde, než onen král. Tam, kde ho Daniel měl. Teď si můžeme přečíst z božího slova Daniel, třetí kapitolu od 13. verše po 27. Tehdy Nebukadnezar, rozlícen a rozhořčen, rozkazal přivést Šadraka, Mešaka a Abednega. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Nebukadnezar se jich otázal, je to tak, Šadraku, Mešaku a Bednego, že mé bohy neúctiváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotní v čase, když uslyšíte hlas rohů flétny, citáry, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete hozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrak, Mešak a Abednego odpověděli králi. Nebukadnezáre, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit, z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věc králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme. Tu se Nebukadnezar velice rozlitil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Mešákovi a Abednego změnil rozkázal vytopit pece sedmkrát víc, než se obvykle vytápěla. Mužům statečným bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Mešaká a Bednega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé ve pece. Ti muži byli hned svázaní ve svých pláštích a suknicích i s čepicemi a celým oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé ve pece. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, oni muže, kteří Šadraka, Mešaka a Abednega vynesli, usmrtil plamen ohně. A ti tři muži, šádrak, Mešak a Abednego, padli svázaní do rozpované ohně ve pece. Tu král Nebukadnezár úžasl a chvatně vstal, otázal se královské rady. Což nesme nevhodili do ohně tří svázané muže? Odpověděli králi, jistěže králi. Král zvolal, hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu. I přistoupil Nemukadnezar k otvoru rozpalené ohně pece a zvolal Šádraku, Mešaku a Bernego, služebnici Boha Nejvyššího, viděte a pojďte sem. Šádrak, Mešak a Bernego vyšli z ohně, satrapové zemští správci a místodržitelé a královská rada se zhromáždili, aby viděli ty muže, nad jejich štěly neměl oheň moc. Ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznaly změny, ani nebyly cítit ohněm. Tak tolik z slova. Tento příběh ve mně evokuje pár takových, takových důležitých věcí, které bych chtěl společně s vámi rozebrat. A to je víra, kterou měli právě Šadrak, Mešak a Abednego. V tom příběhu jsem si uvědomil a určitě mi dáte zapravdu, že se to týká zkoušek. Právě proto, že ti tři, šadrak Mešak a Bednego, jednu takovou zkoušku museli projít. Byli do ní vtlačeni. Ta zkouška, kterou jsme četli, je, je velmi extrémní a je popsána v Biblii. Je popsána právě proto v Biblii, abychom si mohli z tohoto příkladu vzít něco na náš život. A já mám tři takové body právě co se týká zkoušek, protože protože to má spojitost s vírou. A první, co bych chtěl říct, je, že zkoušky nikdy nejsou lehké. Tak jsem si to uvědomil, když právě studenti se připravují na maturitu a mají zkoušku, tak mají jednu velkou výhodu. Můžou se na tu zkoušku připravit. Můžou, můžou být na něj stoprocentně připraveni. Někdo toho využije, někdo méně, ale dá se na to připravit. A zkouškou se projde. Je to těžké, protože víme, že přijde ta zkouška, máme nějaký stres, máme nějaké obavy, ale víme, že zkouška přijde a pomine. A můžeme s ní výjít jako dobří nebo průměrní, nebo nejlepší. Nezáleží na tom, ale jsme na ně připraveni. Takže zkoušky nejsou lehké, vždycky se musíme na ně připravit. Další věcí je, že zkoušky nikdy netrvají věčně v našem životě. Víte, v písmu se říká, že na nás pán Bůh nenaloží víc, než co dokážeme unést. Někdy je zkouška krátká, taková momentová, je to, příklad, je to příklad třeba, když někoho potkáme a ten nás položí otázku, na kterou nejsme připraveni a nevíme, jak na ní odpovědět. Možná se vám to někdy stalo. Kolikrát já jsem byl v úzkých a musel jsem říct třeba i mému kolegovi, když si na to tak vzpomínám, tak jsem musel říct, hele, já se na to podívám a potom ti řeknu odpověď. Musím se na to připravit. Abych ti to mohl odpovědět dobře, abych neřekl nějaký, nějaký blud. Ale taky jsou zkoušky, které někdy trvají další dobu. A může to být třeba nemoc, může to být oblast vztahových, kdy máme někdo s někým něco a těžko se to, těžko se to vyrovnává. Ale věřme tomu, že Pán Bůh fakt skutečně přišel na zem, ne proto, aby nás zničil, ale aby nás zachránil. A Pán Bůh pomocí té dlouhodobé zkoušky, i krátkodobé, i dlouhodobé, nás chce vychovat. Nás chce vychovat k obrazu svému. Nás chce posunout tam, kde byli Šadrach, Mešach a Abednego. Chce nás naučit něco. A další věcí, kterou chci vám říct, jsou zkoušky, které mají účel v našem životě. Vždycky, když přijdou zkoušky, tak musíme hledat odpovědi. Máme spoustu věcí, které jsou nevysvětlitelé v našich životech, které nevíme, proč se dějí. A tak hledejme odpovědi. Kde je můžeme hledat? Samozřejmě v písmu, v Biblii a věřím, že Pán Bůh každému křesťanovi, ke každému křesťanovi mluví. Ke každému křesťanovi chce dát ten správný pohled, chce ho posouvat dál. Víte, mám hodně takových zkušeností, nebo tak to vnímám, že vždycky, když člověk přijde do sboru a má nějaký problém, tak takový ten už otevřený křesťan, tak se ptá: Hele, mám takový problém a jde za s pastorem, za starším nebo za nějakým, komu důvěřuje a ptá se, co to má znamenat v mém životě. a tomu nerozumím. Odpověz mi, nebo ty si takový zkušený, můžeš mi to říct, můžeš mi odpovědět. Ale otázka zní, jako, a ptal se z týba na pana Boha, co to znamená. Model se za to, co máš pro to udělat. Čteš Bibli. Máme spoustu dobrých příkladů v Bibli, kdy je napsáno, co Ježíš říká, co máme dělat. Děláme to. Děláme proto všechno, co po nás požaduje Bůh. Bůh mluví ke každému z nás kdykoliv. Otázka zní, jestli slyšíme, jestli chceme slyšet. A když se vrátím k tomu příběhu, co jsme četli, tak jsem. Byl opět v úžasu, jak jednali ti zpravci Šadrach, mešák a Bernego. Oni se nezalekli toho, že je přivlekli ke králi. Oni se nezalekli toho, že bylo nějaké nařízení se poklonit před tou sochou. Oni se nezalekli ničeho, protože oni důvěřovali Pánu Bohu. Oni viděli, že ta zem jde někam jinam, patně, protože všichni měli i malé bůžky, klaněli se cizím Bohům a nakonec tam vznikla jedna velká sucha, kterou se museli poklonit, protože král Nebukadnezar to vyžadoval. Ve verši 16 čteme, jak odpověděli zprávci králi Nebukadnezaroví. A můžeme si ho přečíst, znovu ten verš, znamená Daniel 3.16. A tam čteme, že ti tři správci e, odpověděli. nam není třeba ti dávat odpověď. Nám není třeba ti odpovídat. <laughs> to je velká troufalost, kterou si oni dovolili ke králí, o kterém věděli, že je může sprovodit ze světa. A dále to pokračuje. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, ne, jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, to je už význání svědectví o pravém Bohu, kterého oni věřili, kterého se nevzdali ani v tom momentu, když byli před králem, nás bude chtít vysvobodit z rozpalené ohnivé pece i z tvých rukou, králi. Vysvobodí nás, když bude chtít. Ale i kdyby ne, i kdyby ne tak věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a nebudeme se klanit té soše. I kdyby ne, to má velký, velký význam pro mě, protože se dostáváme do momentu, kdy skutečně tak nějak si řekneme, ano, jo, dobré, tak nemusím to dělat, protože my jako křesťané jsme zvyklí na takovou nějakou komfortní zónu našeho života, kdy tak nějak nemusíme. Nemusíme. Můžeme pomáhat, můžeme dělat různé věci, ale nemusíme. <coughs> a je to tak, že skutečně i já to tak pociťuju, že někdy jsem raději v té komfortní zóně a, a nemusím. Ale tak to prostě ti tři zprávci Šádrak, Mešák a Bernégo neudělali. Nevystoupili ze své komfortní zóny ale udělali to, co po nich požadoval Bůh. Proč se ti tři, ti tři zprávci nepoklonili před sochou Bohu a neřekli, že tím nic nezamýšleli, proč se třeba nevymlouvali před tím králem, třeba jako, no, že se spletli, nebo že se omlouvají, aby byly zachované jejich životy, ale oni to neudělali. Oni prostě si stáli za svým. Oni se drželi pravidla, které měli ze starého zákona od Pána Boha. Nebudeme se klanět cizím Bohům. Jsme připraveni se držet našeho Boha, ať se děje cokoliv? Víte, mnohdy se to nevyplatilo. Mnoho misionářů na celém světě i v dnešní době, kdy jim nevyšlo to, co plánovali, byli zabiti. Spoustu je pro v dnešním světě za šíření Evangelia. Křesťanů v Číně, však to všichni víme, jak to je, ale jsme připraveni říct z naší víry v Boha, budu ti sloužit v každé mé chvíli, aniž by si mě vysvobodil. Ti tři řekli, ale i kdyby ne, i kdyby to měl být můj celoživotní úděl, já se tě nevzdám. Moc se mi líbil ten příběh v Dobré sedbě, který byl zmíněn pepou na skupince v uteri. To je ošetřovatelce, která onemocněla, ale viděla víru manželského páru, o které se starala na základě pouze skutků, možná nějakého povídání, právě při, tě, při tom ošetřování. A víry v Boha si zakoupila Bibli. Koupila Bibli a četla si z ní. Četla si z ní tajně, neřekla to nikomu. A nakonec, když sama onemocněla, dostala se do nemocnice, tak mohla vyznat tomu manželskému páru, když ji navštívili, že uvěřila. Je to, je to prostě víra ze skutku. Je to víra ze skutku, kterou viděla na druhých. Nemuselo být ani řečeno možná nějaké, nějaké svědectví, ale prostě tak to je. A tak by to mělo být i v našich životech. Měli bychom žít úplně ze srdce. Ale chtěl bych dneska zabrousit i do Nového zákona, a to do Matouše, Evangelium Matouše 17. kapitoly, kde je jeden verš, který... Souvisí právě s vírou, kdy Ježíš napomíná, nebo říká učedníkům, a můžeme si ho přečíst. Takže má to už 17:20, a on jim řekl: Pro vaši malověrnost, spíš ten, tu druhou část, amen, pravím vám. Budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete to hoře, přejdí odtud tam přejde a nic vám nebude nemůžné. Ten verš o hostičném horci, zrnu nebo tady, v tom případě to použil ještě i Ježíš, když napomínal své učedníky, že můžou přenést horu. Můžou přenést horu. Já bych vám chtěl položit otázku a můžeme se nad tím zamyslet kdyby jsme stáli před tou onou pomyslnou horou, o které mluví pan Ježíš, a řekli si teď ve vnitřku, přenes se horu. Teďkon když se zamyslíme, vidíme horu před sebou a řekneme, přenes horu. Co nám teď bliskne v, v naší mysli? Je to možné? Je to možné? Chtěl to pan Ježíš po těch učedníkách, aby skutečně přenašeli hory, měnili krajiny. Je to velmi těžké, je to velmi těžké. Ale tato víra je spojená právě se skutky. A tak Pán Bůh po nás chce, abychom udělali ten základní krok a začali třeba tu horu přenašet, třeba po malých častech, třeba s lopatou, třeba s malou žičkou. Každý má své síly. Každý ví, jak může se k tomu postavit. Nezáleží na tom, jak, ale důležité je, abychom udělali rozhodnutí a začali začali ten krok dělat. A začali třeba po těch hodíčkách v našem životě. To je to důležité, co po nás Pán Bůh chce. Nechce, abychom přenašeli hned hory, ale abychom se k tomu problému postavili, a i když nám to bude trvat nějakou delší dobu, vůbec nevadí, ale abychom začali dělat ty věci. Šádrak Mešák, Abednego, i když věděli, že se klanějí všichni té soše, tak věděli, že, že bude něco zlé, něco špatně, ale neuhnuli od svých, od svých pravidelností věřit v Bohu. Ne, neustoupili k tomu, že se budou klanět cizím Bohu, neudělali ani okrok zpátky. A ještě byli troufali ke králi. Byli poslušní pánu Bohu. Odmítli se poklonit cizím Bohu. Protože to měli jako příkaz od Boha. Věřili, že pán Bůh. Může vysvobodit z této věci. Také vnímám jednu důležitou věc v tomto příběhu. A to je to, že všichni tři, kteří stáli před tím králem, tak mluvili jednomyslně, ale také i ve skutcích se nějak nerozpoltili, když jim král nařídil je v do pece. Není tam psáno, že by se nějak zmítali, že by nějak chtěli ještě se zachránit, není tam nic ani zmínka, ale všichni tři stáli jeden za druhým. Věděli, že pán Bůh je jediný, který může je vysvobodit. Ale také věděli, že můžou zemřít. Nikdo nezapochyboval a šli na jistou smrt. A v tom se stal ten zázrak, kdy se jim nic zlého nestalo. Byli v ohni, ještě ze čtvrtým. A když král Nemukadnezar viděl, co se stalo tak je zavolal, aby vyšli a oni vyšli a nebyl jim na hlavě sežehnut ani vlas, ani oblečení, jim se nespálilo, dokud se ani ty šaty nešly cítit ohněm. Dobře víme, jak jsme u táboraku, jak nám ty věci pěkně zasmradnou od toho ohně. Kdo jezdí na tábory, tak to ví. A musí se to vyprat, ale jim nešlo cítit vůbec nic a ta pec byla jeho vypálená. Verš 26 a 27 v Danielovi o tom píše, to, co jsem právě teď řekl. Je to zázrak, který se stal. A jak dopadl ten příběh? To je v těch dalších verších, které čteme kdy ne, král Nebukadnezar pochopil, kdo je právý Bůh těch tří zprávců. Nařídil všem v království, aby oslavovali Boha Šadraka, Mešaka a Benego, to znamená našeho Boha. Nikdo nesměl nic proti našemu Bohu Šadraka, Mešaka a Benego, nic říct, jinak by je postihl trest smrtit v těch dalších verších ke ve konci Daniele. Především ale bylo pozvednuto Boha Izraele, který je nadevším a kdo stojí s hospodinem, tak je pod ochranou nejvyššího. Šádrakovi, Mešakovi a se se dařilo potom ještě lépe než předtím byli požehnáni za to, jak důvěřovali v hospodina. To bylo v té době a duvěřovat v hospodina se vyplatí i v dnešní době v každé oblasti našeho života. Někdy nemusíme vědět detaily všeho možného, které se dějí kolem nás a Bůh zařizuje věci, aniž bychom se museli starat. Proč bych říkal, že nemohu, když Bible říká, že všechno mohu v Kristu Ježíši, který mi dává sílu, Se píše ve Filipském 4.13. Proč bych říkal, že nemohu, když Bible říká, že mohu? Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. To je verš, který je velmi pozbuzující, a mnohdy, když člověk hledá útočiště, tak ten verš říká opak toho, co říká ďábel. Ďábel říká: Podívej se, jaký jsi, ty nemůžeš, ty nemůžeš to dělat, ty nemůžeš, dejme tomu, vystoupit a říct svědectví, protože ty jsi takový a makový. Ale Biblia říká, mohu všechno, protože já nejsem pod mocí ale jsem pod mocí Ježíše Krista, který mi dává sílu. A tak bych chtěl možná, abyste si z toho, toho kázaní vzali to co, je, to, co je víra v našem životě. Ono, ten příběh je extrém, ale stal se a věříme v to, že, že tak to bylo, protože to je napsané v Biblii, a co je v je, je pravda. A tak bych chtěl, aby jsme se naučili přenášet právě i to něco málo v našem životě. Zašli po lžičkách přenášet ty naše hory, které máme, ty hradby, které jsou kolem nás. To vám přeji a přeji vám krásnou neděli a hodně úspěchů s Bohem.